0: Parlons Aviation, épisode 15. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons avec Stéphanie de son expérience en tant que wingwalker et hôtesse de l'air sur avion d'affaires. Nous parlerons aussi des actualités avec mon compte rendu du salon de l'aviation d'affaires européenne eBase. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 15 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 15e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter avec Stéphanie de son parcours aéronautique. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à son expérience en tant qu'hôtesse de l'air à bord d'avions d'affaires militaires et civils avant d'aller en détail sur la saison qu'elle a effectuée avec les Breitling Wingwalker. Le Wingwalking est un type de démonstration aérienne créée lors des premiers meetings aériens dans les années 20 qui consiste à mettre une personne debout sur l'aile d'un avion. Pendant ces démonstrations, la personne peut effectuer plusieurs pauses et évolutions pendant que l'avion effectue lui aussi des évolutions acrobatiques. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse wwwparlonsaviationcom 15 Mais avant de discuter avec Stéphanie, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est la tenue d'Ebase à Genève. Ebay, est le salon de l'aviation d'affaires européenne qui se tient tous les ans sur l'aéroport de Genève. On y retrouve une large partie des acteurs qui composent cette industrie. Ce salon se décompose en deux parties, une partie à l'intérieur où on retrouve les exposants et une partie à l'extérieur où on retrouve l'exposition statique des avions. Vous vous en douterez peut-être, mais c'est évidemment la seconde partie qui a le plus retenu mon attention. Un des plus grands stands sur l'exposition statique était celui de Bombardier. Le premier prototype du Global 7000, dont nous avions parlé lors de l'épisode 12, y était présent et a fait l'objet d'une des plus grandes annonces du salon. En effet, le Global 7000 a été renommé Global 7500 et se positionne désormais tout en haut de la gamme Global. Ses performances ont également été revues à la hausse. Sa portée a été étendue pour atteindre 7700 nautiques, soit 300 de plus que prévu initialement, et sa distance de décollage à pleine charge a été réduite à 5800 pieds, soit 1770 mètres. Une telle distance de décollage pour un avion avec une portée aussi importante est vraiment remarquable. Afin de compléter cette gamme, Bombardier a en même temps annoncé les Global 5500 et 6500. Ces deux nouveaux modèles seront équipés des derniers moteurs annoncés par Rolls-Royce, à savoir les Rolls-Royce Pearl. Cette nouvelle motorisation permet une consommation optimisée de carburant et de meilleures performances sur des terrains en haute altitude. Ces nouveaux avions combleront le vide laissé dans la gamme bombardier entre le Global 5000 et le Global 7500. Cela leur permettra de concurrencer plus efficacement le Falcon 6X et le Gulfstream G500. La portée de ces avions a atteint 5700 nautiques pour le global 5000 et 6600 nautiques pour le global 6500. Un autre stand qui a retenu mon attention est le stand Gulfstream. J'espérais pouvoir visiter l'intérieur du G500 dont nous avions parlé lors de l'épisode 4 et poser quelques questions sur l'architecture du cockpit largement composé d'écrans tactiles, mais nous n'avons pas eu la possibilité d'y accéder. A défaut, nous avons pu visiter le G550. Nous avons eu le droit à une présentation du cockpit et plus particulièrement de l'affichage à tête haute. Le cockpit est équipé de magnifiques écrans haute résolution avec toutes les dernières technologies. On y retrouve l'affichage du relief environnant en trois dimensions ainsi que la visualisation de la route horizontale et verticale. Ces écrans proposent également l'affichage de la météo issue des liens de données satellitaires afin d'avoir un complément d'informations au radar de bord. L'autre avantage de ces écrans modernes est qu'ils permettent de présenter directement les cartes de navigation sans avoir besoin d'ordinateurs ou de tablettes supplémentaires. Sur l'affichage à tête haute, nous avons pu tester les différents modes d'affichage. Il est possible d'y afficher les images infrarouges prises par une caméra sur le nez de l'avion de manière similaire au Falcon Eye dont nous avons déjà discuté précédemment. Une image de synthèse en 3D du relief similaire à celle présentée sur l'instrumentation tête basse peut également y être affichée. L'avantage de cette technologie est qu'elle permet de continuer des approches de catégorie 1 sans pieds plus bas en se basant sur cet affichage tête haute. Les approches de catégorie 1 permettent normalement de descendre jusqu'à 200 pieds, soit 60 mètres au-dessus de la piste, mais avec cet équipement, il est possible de descendre jusqu'à 30 mètres avant de voir la piste. Ces affichages à tête haute permettent donc de pouvoir se poser dans des conditions plus dégradées sans devoir équiper l'avion pour des catégories d'approche supérieures, ce qui est très coûteux. Voici donc les deux stands qui ont principalement retenu notre attention. Nous avons également pu visiter le Boeing 737 BBJ de Luna Jets, dont l'intérieur est plutôt impressionnant, mais pas forcément au goût du plus grand nombre. Néanmoins, au niveau du cockpit, on a affaire à un Boeing 737, tout ce qu'il y a de plus standard, excepté l'ajout des ordinateurs de bord similaires à ceux du Boeing 777. Vous trouverez dans la description quelques photos prises lors de notre visite à eBase. Bonjour Stéphanie et bienvenue sur Parlons Aviation.
1: Bonjour Antoine, merci.
0: Peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique
1: alors, j'ai un parcours euh, de pur passionné, en fait. J'ai découvert, moi, l'aviation euh, par hasard en 2006. Euh, J'étais en vacances euh, avec mes parents en Corse et, euh, et, en fait, ils nous ont offert un, un baptême de l'air à ma sœur et à moi dans un, dans un DR400. Donc, on a fait le tour euh, de la Corse euh, donc euh, vue du ciel et ça a été euh, tellement magique, euh, que ça a été une, voilà, une véritable révélation pour moi. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et puis, euh, j'ai découvert, euh, quelques mois plus tard, euh, par un sergent-chef, lors d'une journée métier-formation, le métier d'agent sécurité-cabine, c'est les hôtesses de l'air euh, à l'armée. Et pareil, là, je me suis dit, euh, c'est pour moi. Donc, euh, donc j'ai postulé, j'ai... Euh, la première fois, j'ai euh, échoué à l'entretien final, puisque j'étais euh, trop jeune. Et c'était pour être toute seule dans un avion, donc euh, ils m'ont demandé de, de retenter plus tard. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc J'ai euh, passé un diplôme d'hôtesse de l'air qui s'appelait euh, à l'époque le CFS, aujourd'hui CCA, à l'école euh, LESMA Aviation Academy, sur Montpellier. Et puis, euh, puis de là, voilà, j'ai pu euh, me préparer un petit peu pour... Euh, pour les entretiens, les sélections de l'armée. Puis finalement, j'ai réussi. J'ai été prise euh, comme euh, hôtesse de l'air euh, pour le gouvernement, donc sur Falcon 900, grâce à mes résultats. Puis j'ai euh, continué dans le civil. Euh, donc je suis partie dans le civil euh, sur Falcon 2000, euh, euh, basée au Bourget. Après, lors d'un cadeau d'anniversaire, en fait, j'avais demandé à mes parents de m'offrir un baptême de wing walking. Donc c'est euh, d'après le barnstorming, les euh, les filles qui marchaient sur des ailes d'avion à l'époque et euh, donc ça a été mon cadeau d'anniversaire je suis partie en Angleterre pour faire ça et puis et puis là alors énorme coup de cœur je me suis j'arrivais plus à, à être euh, auprès de mes clients à l'intérieur de mon avion donc euh, donc voilà je en descendant de cet avion là euh, de de l'aile supérieure euh, du Stearman, j'ai décidé euh, de leur donner ma candidature et euh, de manière un peu culottée, certes, mais, euh, mais comme quoi ça a marché puisqu'ils m'ont recontactée pour euh, que je participe à des sélections et puis j'ai été prise euh, et j'ai pu faire euh, une saison euh, auprès des euh, des Wing Walkers. Donc c'était phénoménal, <rire> disons-le. C'est une expérience incroyable et puis, euh, et puis par la suite euh, Puisque ce, ce sont des jobs saisonniers, j'ai décidé de faire un, un job qui me permettait quand même de gagner ma vie de manière un petit peu plus stable. Donc euh, j'ai été euh, postulée dans une agence de communication qui est spécialisée dans l'aviation. Et c'est euh, dans celle-ci euh, que je travaille désormais. Ça s'appelle Osélis. voilà.
0: Donc avant de parler de la partie wing walking, ce que je te propose, c'est qu'on parle de la partie hein, hôtesse sur des avions gouvernementaux. J'imagine qu'il y a un delta de formation qui se fait entre ce qu'on va t'apprendre à l'école et ce métier très particulier d'hôtesse, d'agent de sécurité cabine, comme tu disais, dans, dans l'armée de l'air. Comment se passe la formation et l'adaptation à ce métier-là
1: Alors en fait, euh, ce que nous apprenons euh, au diplôme d'hôtesse de l'air, ça, ça a tout à voir et en même temps c'est extrêmement différent de ce qu'on voit après dans l'armée. Point de vue sécuritaire, euh, c'est assez similaire. Pour l'armée, euh, on est à la base euh, des militaires. Donc, on est avant tout militaire. Donc, euh, la formation, concrètement, c'est pendant euh, pendant deux mois. On part euh, se faire former, euh, faire ses classes à Sainte, à l'école technique euh, donc de de l'armée de l'air. Et donc euh, là, c'est pendant deux mois. On apprend vraiment à être que militaire, rien à voir avec euh, les avions ou autre. On est tous mélangés euh, au niveau de, Juste euh, le grade, euh, pareil, euh, aviateur. Et là, voilà, on apprend tout ce qui est la réglementation militaire, les, euh, les ordres, comment se présenter, comment porter l'uniforme, comment même tirer ses chaussures, euh, faire son lit au carré, faire les parcours du combattant, faire des 10 km euh, euh, avec euh, Rangers euh, et casque lourd, euh, comment tirer euh, au FAMAS, donc le fusil d'assaut euh, qui, qui a changé euh, depuis. Et puis, euh, voilà, même tirer des grenades, euh, on est vraiment militaire. Donc, euh, l'art du camouflage, <rire> on n'a plus de secret. <rire> et, euh, et par contre, une fois fini, on, on incorpore euh, notre, euh, notre base d'affectation. Donc, pour moi, c'était Villa Couplé, en région parisienne. Euh, et, et donc, on est, euh, on est affecté à notre unité, qui à l'époque, ça s'appelait euh, l'ETEC 0065. Depuis, c'est le T060. <rire> Et, euh, et comment dire En fait, euh, on a juste là, on, on a le temps de, de s'intégrer un petit peu à, à notre unité. Et puis, on part dans la foulée se faire euh, former euh, au diplôme euh, plus spécifique, à la spécialité agent Sécurité Cabine. Là, c'était à Creil, à l'Estérel. Donc euh, là, on, on apprend euh, voilà, un petit peu comme euh, ce qu'on apprend euh, dans le civil. Donc euh, les données sur la météorologie, sur la sécurité, le secourisme, euh, euh, l'anglais aéronautique aussi. Et en fait, voilà, on apprend tout ça là pendant un mois euh, tous les jours. Et puis on a des euh, voilà des examens pour euh, pour montrer qu'on a bien le, le niveau. C'est juste la partie sécurité qui est, qui est un peu plus euh, aboutie, on va dire que dans le civil, qui est déjà très aboutie euh, de de ce qu'on apprend dans le civil. C'est juste que là, on apprend euh, voilà, les, les techniques euh, pour maîtriser quelqu'un, euh, un passager turbulent. On peut le, pour le maîtriser, par exemple, au sol, ce qui paraît un petit peu euh, hors norme, Mais il peut arriver d'avoir des, des passagers euh, vraiment turbulents, voire dangereux, voire très violents. Donc, euh, donc voilà, on est vraiment euh, formés euh, là-dedans puisque euh, là, c'est la même formation pour ceux qui sont à l'escadron de l'Esterel eux qui sont sur euh, le transport militaire, donc sur A310 et A340, les Airbus. Ils ont plus d'endroits de, où aller dans le monde, mais de manière, euh, on va dire, euh, euh, décidée à, à l'avance, alors que nous, à l'ETEC, on fait vraiment en fonction du gouvernement. Donc, euh, donc voilà, on, est, on apprend euh, là-dessus. Et, euh, et puis moi, j'ai... Mes résultats m'ont permis d'atteindre mon, mon rêve. Le, mon rêve ultime a été d'être sur le Falcon 900 de la République française. C'est ce que je n'avais de cesse de répéter au lycée. Je serai hôtesse de l'ère présidentielle sur Falcon 900. Et euh, donc, j'ai pu, euh, avec mes résultats, le faire. Donc C'était euh, une belle expérience. Et, euh, et donc, voilà. Et sur Falcon 900, là, par contre, après, on a une autre formation qui suit sur euh, vraiment euh, le protocole... Euh, Gouvernementale, puisque là euh, voilà nous avons affaire à des hommes d'état donc euh, et les invités de la République donc dans ces cas-là nous ne pouvons pas nous, nous adresser à, à un tel et un tel de la même façon qu'à un autre il faut voilà il faut respecter tout ça et puis comme dans les falcons nous sommes tout seuls à bord de l'avion euh, dans ces cas-là il faut il faut vraiment apprendre à être très autonome au niveau de des commandes euh, des euh, des menus pour, euh, pour nos clients, on va dire, à bord, pour les ministres qui sont à bord, parce que les 900, euh, c'est ministériel, ce n'est pas présidentiel. Et donc, euh, voilà, il y a tout, tout ce côté-là protocolaire à apprendre. De plus, c'est d'extrêmement intéressant dans, dans l'armée, c'est que nous apprenons euh, la, la technique aussi au niveau de l'avion. C'est les hôtesses qui bâchons et débâchons le le Falcon, donc en fait, chaque réacteur, le Falcon a quand même trois réacteurs, et donc il faut monter sur l'aile, j'étais visiblement prédestinée, <rire> et donc il faut monter sur l'aile pour pouvoir arriver à bâcher, le... pour protéger le réacteur numéro 2 qui est le plus, le plus au-dessus.
0: D'accord, exactement, donc pour donner un peu de contexte, donc, hein, la plupart des Falcons, c'est des tri-réacteurs, donc en fait, il bah, y en a un de chaque côté, puis y en a un au-dessus, du coup, effectivement, c'est relativement haut à atteindre, j'imagine qu'il faut un peu escalader, en fait, c'est ça
1: c'est ça, il faut, donc, on a, on a de quoi monter sur l'aile, et puis généralement, les pilotes peuvent nous aider. Et de là, euh, voilà, il faut juste faire très attention euh, au fuselage de l'avion. Et on a une perche, en fait, pour, euh, pour pouvoir atteindre le, le réacteur numéro 2. <rire> et c'est pas évident, puisque c'est, euh, on est un petit peu, c'est une longue perche, on est assez loin du réacteur, et comme, euh, comme euh, bah, je ne suis pas non plus la plus grande du monde. <rire> Et du coup, c'est euh, lourd puisque c'est vraiment en bout de perche. Donc, euh, donc voilà, mais c'est très intéressant à, à apprendre. Et puis c'est surtout des choses qu'on ne fait pas forcément dans le civil. Donc euh, c'est donc un petit peu unique.
0: Donc le Falcon 900, c'est un avion qui est capable de faire des vols relativement longs. Quel était un peu le type de vol que tu as pu effectuer sur Falcon 900 Du court, du moyen, du long
1: on peut faire jusqu'à jusqu du long courrier, puisque le long courrier peut être... Il euh, n'y a pas besoin de faire 10 heures. Hein. Euh, déjà, 7 heures, c'est du long courrier. Donc, euh, on peut faire, effectivement, de couvrir pas mal de régions dans le monde. Par contre, voilà, pour les, les missions, malheureusement, je, je suis tenue au secret puisque j'étais euh, sous secret défense. Donc, euh, le type de mission et le type, de, par contre, de personnes à bord, ça, je n'ai pas le droit d'en parler encore. Mais, euh, mais par contre, c'est voilà, des missions euh, avec euh, les ministres pour, euh, ou les, euh, le personnel euh, voilà, de, de la République, hein, les, les officiers d'État, les secrétaires d'État, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est sur euh, les missions où, euh, où on peut être amené à, à les amener pour, pour euh, un sommet d'État dans un autre pays ou même le Falcon 900 comme... Euh, comme notamment le Falcon 2000 de la République, est aussi capable de faire euh, des, évassans, donc des évacuations sanitaires, aujourd'hui appelées Medevac, euh, évacuation médicale. Et, euh, et donc voilà, il, euh, il est possible de, de l'adapter, euh, de retirer des, des sièges en fait, une rangée de sièges pour, euh, pour pouvoir y installer une civière à bord et, euh, et donc euh, faire de, du rapatriement de de personnel blessé pour les amener d'urgence dans un hôpital militaire. Donc on peut faire ça, et aussi euh, du rapatriement d'otages. Le Falcon 900, qui a été notamment vu euh, lors du rapatriement des deux journalistes de France 2 euh, en 2012, ils étaient revenus à bord de, de ce Falcon.
0: Ensuite, une fois que tu as fait ce passage via l'armée de l'air, tu t'es reconverti dans le civil, dans l'aviation d'affaires civiles, Comment se déroule une telle conversion et quelles sont les, un peu les spécificités de ce qu'il faut faire pour pouvoir changer de milieu comme ça
1: Alors comme euh, je n'ai pas, je, je n'éprouve aucune lassitude à apprendre, <rire> du coup j'ai dû me refaire former, euh, cette fois-ci pour, euh, pour l'aviation d'affaires civile. Je suis allée dans une école qui s'appelle Schooljet, qui est basée au Bourget mais qui maintenant euh, a ouvert des filiales aux états unis donc euh, c'est une école euh, de renom et de prestige euh, qui était euh, qui a été développée par une, une ancienne hôtesse de l'air euh, indépendante du coup dans l'aviation d'affaires qui était très douée dans son job et donc elle nous a appris les ficelles du métier pour justement on va dire euh, raccourcir le temps euh, le laps de temps entre la formation et l'autorisation à voler euh, avec des clients euh, prestigieux. Donc là, euh, en gros, dans l'aviation d'affaires, euh, on a une formation qui euh, ressemblait euh, vaguement à la, la qualification sur le Falcon 900 dans l'armée. On apprend euh, beaucoup de choses intéressantes et, et qui, euh, qui enrichissent vraiment personnellement. Donc, euh, on fait des, des dégustations de vin. Euh, on a des cours de sommellerie. On a également des, euh, des cours sur, euh, mais sur les, les mets, le fromage, etc. On a des dégustations de caviar aussi pour les clients. Pour, euh, pour pouvoir en, en parler si jamais on nous pose une question. L'aviation d'affaires, il faut savoir que même là dans, dans l'armée de l'air, c'est un, un métier euh, plus qu'hôtesse de l'air. Euh, on pourrait le qualifier d'assistante de vol pour, le, pour un client. C'est-à-dire qu'on peut être amené à faire d'autres choses en plus, effectivement, que, que le seul service à bord. On peut les aider donc, à, à les amener quelque part. On peut... On peut faire entre guillemets des euh, ben, un petit peu de conciergerie de luxe. On peut les les organiser leur, leur voyage. Enfin, on peut faire toutes sortes de tâches au final annexes en plus de, du service. Et puis à savoir que dans l'aviation d'affaires, c'est l'hôtesse donc qui fait les euh, qui fait les courses, qui crée le menu. Voilà, on fait les, les courses pour l'avion. On, euh, on fait les, les menus, on les compose mais aussi euh, la carte des vins c'est nous qui la faisons la carte euh, donc euh, pour les, euh, les menus à chaque fois il faut on doit respecter euh, justement un protocole avec euh, les entrées il faut toujours une partie terre et une partie mer euh, donc toujours euh, pour que ça plaise euh, au plus grand nombre on apprend voilà à, à faire en fonction des budgets qu'on nous qu'on nous affecte et puis euh, et puis comment euh, comment servir vraiment, et puis comment servir selon les nationalités aussi, puisque cela varie selon les cultures, euh, même au, au niveau des dressages d'assiettes, puisque c'est nous qui faisons la cuisine où on fin, finalise, on va dire, puisque souvent quand même on, on fait appel à des soit des chefs étoilés, soit des traiteurs de luxe. Et voilà, il faut toujours des, des mets de qualité en respectant un maximum les budgets, donc il peut nous arriver même euh, de de, de s'adonner à, à des négociations. Et puis, on est, effectivement, on est très directive euh, c'est obligatoire, hein, puisqu'il faut que le, le client soit, soit traité comme, euh, comme quelqu'un d'unique et de, de, de vraiment très prestigieux. Donc, euh, donc voilà, on fait tout ça, puis on fait les compositions florales, on, on achète des, les cadeaux, on fait la décoration de l'avion, et enfin, tout cela, en plus de, du métier d'hôtesse, n'est pas que le service, même dans le civil ou même à bord des avions de ligne, c'est avant tout quand même de la sécurité, puisqu'il faut être bien au fait des, de, des règles de sécurité à bord des avions et en fonction du type d'avion que l'on utilise, puisque cela varie effectivement d'un du, avion à, à l'autre. Ils n'ont pas tous les, les mêmes données, puisque certains sont plus grands que d'autres. Donc, euh, donc voilà, il y a tout, toutes ces données en plus d'être là pour le bien-être, le confort et la sécurité du passager.
0: Ouais, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est souvent oublié de la part des passagers, peut-être parce que c'est pas quelque chose qu'on voit si régulièrement que ça quand il y a des accidents. Mais en fait, bah l'équipage voilà, de cabine est toujours là avant, premièrement pour la sécurité. Et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qu'on qu perd de vue un peu facilement. Je ne sais pas ce que, que tu en penses.
1: Ah, C'est exactement ça, puisque le, le client, on est dans une, dans une ère en fait où le, le client euh, doit tout avoir très vite, très rapidement, que tout doit être en accéléré et, euh, et souvent, il oublie qu'il y a des humains de l'autre côté <rire> qui, qui préparent son vol pour que tout se passe au mieux, mais que malheureusement, il y a des fois où il y a des couacs, comme dans la vie de tous les jours, que l'hôtesse est là, elle, sourit <rire> Elle acquiesce et elle, elle trouve des solutions. Mais euh, avant toute chose, on doit veiller au confort et à la sécurité effectivement des passagers. Ce que nous apprenons euh, même au niveau euh, des incendies, puisque nous savons, nous euh, avons une formation pour, euh, pour éteindre des incendies à bord de l'avion, reconnaître des types de feux et utiliser euh, des extincteurs euh, le type d'extincteur de, adéquat en fonction de, du type de feu. Euh, on, on a appris même les, les données à reconnaître euh, euh, tout ce qui était, euh, par exemple, dème pulmonaire ou, euh, ou euh, fracture, euh, essayer de, de rétablir une luxation d'épaule. Euh, sous l'aide médicale, s'il n'y a pas de médecin à bord, nous, a, nous sommes bien obligés d'apaiser la douleur, on va dire. Donc, on a, on a quand même une formation de secourisme là-dessus. Là Donc, c'est très complet. c'est pas non plus... Euh, complexe en soi, hein, puisqu'il suffit, euh, n'importe qui d'ailleurs devrait se faire former dans la vie euh, de tous les jours pour le secourisme, et puisque puisqu'au final on peut être amené à faire des choses euh, qui abordent un avion, notamment et en particulier, c'est que nous sommes euh, ben, loin de tout, <rire> donc, euh, donc voilà, il ne faut pas lier à, à des urgences, euh, tout en restant bah, professionnelle et, et rassurante aussi, puisque c'est aussi ça la, la face cachée de, de, des formations d'hôtesse, c'est qu'il faut apprendre à être rassurant euh, d'un point de vue euh, du passager. Il ne faut jamais montrer qu'il y a un problème. Il faut toujours être, montrer que l'on est sûr de soi et, et confiant et que, et que voilà, nous allons pouvoir pallier toutes les difficultés.
0: Oui, effectivement, c'est sûr que si l'équipage de cabine perd son sang-froid, alors euh, bah ça va pas être super au niveau des passagers, ouais. <rire> que ce soit l'aviation d'affaires ou l'aviation de ligne finalement. Hein.
1: C'est ça, ça crée la, la panique. Hein. De toute façon, quelqu'un qui, qui, qui dit, même, euh, même au sol déjà euh, de base, quelqu'un qui dit « ne surtout, ne paniquez pas », on tendance à tous paniquer. <rire> <C
0: 'est sûr. rire>
1: voilà. Donc, euh, quelqu'un qui montre qu'il perd son sang-froid, malheureusement, dans un avion, c'est beaucoup plus difficile puisque c'est quand même un, un environnement euh, confiné. Euh, nous sommes tous contraints de vivre ensemble pendant quelques heures. <rire> donc, il vaut mieux que tout se passe au mieux. Parfois, il y a des, euh, des passagers ou, ou des clients, puisque ça s'appelle des clients donc, euh, dans l'aviation d'affaires, qui oublient que, que voilà, nous ne sommes pas forcément... Euh, des, euh, ben nous n'avons pas forcément la science infuse que nous ne savons pas forcément tout faire euh, et qu'on essaye avec euh, plaisir et, euh, et enthousiasme à trouver des solutions c'est euh, avant tout euh, une qualité de beaucoup d'hôtesses de l'air et voilà il faut vraiment euh, montrer euh, mettre en avant le passager et montrer que chaque passager ou chaque client est unique et, que, et voilà Va, qui va être traité et que son, avec euh, avec euh, gentillesse et que dans tous les cas son vol va très bien se passer.
0: <rire> Donc maintenant passons à la partie wing walking. Donc tu nous as un peu décrit comment tu es amené, tu as été amené à être intéressé à cet aspect de l'aviation. Comment se déroulent les sélections pour un rôle exceptionnel comme ça
1: Alors en fait les sélections euh, au départ c'est quand même euh, euh, ils voient la lettre de motivation parce que c'est la première chose envoyée avec le CV et euh, de là, alors moi c'était particulier puisque je, je suis la seule Française <rire> à l'avoir fait dans leur équipe il y avait eu deux Françaises à l'époque euh, euh, qui avaient été wing walkers mais, euh, mais pas du tout dans, dans une équipe donc là c'était la première fois qu'il y avait une étrangère au sein de leur équipe donc c'était un peu particulier à gérer donc, euh, en fait, il faut simplement se rendre en Angleterre. Euh, une fois que la lettre de motivation est, euh, est validée de leur côté, ils font une présélection comme cela pour, euh, pour éviter non plus euh, d'avoir euh, trop d'entretiens de, euh, en face à face, puisque ça prend du temps quand même. Et, euh, et le temps que l'on prend pour faire des entretiens, c'est du temps que l'on passe à ne pas s'entraîner. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, la première étape, ça a été pour moi un, un entretien. Euh, en Angleterre, euh, où euh, j'étais avec le, le patron et, euh, et la leader des, des walkers. Là, ils nous posent toutes sortes de questions pour, euh, effectivement, pour savoir si, euh, si on est vraiment motivé, euh, ce qui nous attire là-dedans, si l'on pense qu'on qu a les qualités requises. Puis, ils nous posent des questions sur, sur notre CV aussi, sur notre parcours, pour savoir si ça... Si, voilà, si ça peut aller de, de pair avec cette, cette activité-là. Après, euh, je suis rentrée chez moi, j'ai attendu quelques jours et euh, j'ai été convoquée euh, pour les, les essais en vol, donc, euh, enfin l'audition en vol plutôt. Et, euh, et là, donc, on a été euh, cinq à être retenus pour faire le, le vol, mais euh, moi, ils m'avaient déjà vu voler puisque c'était comme ça que j'avais découvert, vraiment, et enfin, que j'avais su que je voulais faire ça, euh, ne serait-ce qu'un temps. Donc, donc ils savaient que, que voilà, je, je n'avais pas peur. Il faut savoir qu'il y a des wing walkers qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais vu un avion. <rire> Parce ça, que, ça, ça doit voilà. être quelque
0: chose de commencer par voler sur un avion en volant <rire> sur l'aile, au final. Ça doit être vraiment incroyable.
1: <rire> c'est ça. Donc euh... C'est donc, vrai qu'en Angleterre, c'est quand même un peu plus euh, courant qu'en euh, qu France, quand même, le wing walking euh, il me semble qu'il y a deux, deux endroits où il est possible de le faire et là c'était avec euh, euh, la filiale Aérosupermatics et donc oui effectivement il y avait, euh, il y avait des filles qui, euh, qui voulaient juste changer un petit peu leur, euh, de leur routine quotidienne mais qui, qui n'avaient aucune fibre aéronautique ce qui n'était pas mon cas donc effectivement ils savaient que forcément euh, ça, je présentais bien sur l'aile puisque c'est avant tout ça il faut savoir que c'est un métier quand même qui est très, euh, très basé au niveau quand même de l'apparence, euh, puisque nous avons toutes le, à peu près le même gabarit. Il ne faut pas être trop grande, pas être trop petite non plus. Il ne faut pas être euh, trop maigre, mais il ne faut pas être euh, trop en chair non plus. Donc, on a toutes à peu près le, le même physique. et C'est parce que comme nous volons en patrouille, euh, enfin, elle, elle continue euh, sans moi. <rire> Mais voilà, donc euh, il s'agit de patrouilles de minimum deux avions jusqu'à quatre avions. Et là, donc euh, il faut que, au final, euh, du sol, le public voit euh, la, la même chose. Donc, euh, donc il faut que, que nous soyons avec les, les mêmes combinaisons en lycra chacune. Et euh, voilà, on nous, euh, nous apprend euh, qu'il faut vraiment sourire en permanence, hein, que en, que dans ce métier-là, c'est comme un petit peu au niveau des, des hôtesses, c'est pour ça aussi qu'ils étaient rassurés. Il faut cacher, si jamais on a des problèmes euh, au niveau du public, le public, ça ne le regarde pas. Donc, euh, les problèmes personnels doivent rester au sol et doivent rester pour le, le domaine, la sphère privée. Et, euh, et donc, pour le public, euh, il nous faut sourire. Et puis, il nous faut être toujours agréable, euh, euh, enthousiaste à l'idée de faire des selfies, des photos, des autographes, répondre aux interviews. Il y a... Il y a tout cet aspect-là qui, qui émane de ce métier, en fait, et qui, euh, qui fait partie du métier. Il faut, il faut le garder en tête. On ne fait pas forcément ce qu'on veut. Là, à cette époque-là, le, le sponsor était quand même un sponsor euh, énorme, puisqu'il s'agissait de Bratling jusqu'à l'année dernière. Donc le, le sponsoring, là pareil, il y, a, il y a un langage Brettling à adopter. Euh, des poses sur les photos bretling Donc euh, il y a la marque Breitling, euh, même au niveau des, des partages de photos sur les réseaux, etc. Il faut mentionner Breitling, il faut mettre des hashtags Breitling. Il faut vivre et respirer Breitling et tout porter bretling Et euh, voilà, il faut, il y a tout cela, euh, pouvoir euh, penser au moment de la, de la pose des photos, euh, toujours mettre. Euh, le bras, d'une certaine façon, euh, de sorte que la, la montre ressorte le, au mieux <rire> pour qu'on voit bien la marque. Donc, euh, donc voilà, il y a tout, tous ces codes autour du métier qui sont, qui sont on va dire, l'envers un petit peu du décor. Mais, euh, mais voilà, au niveau du métier, les sélections, vraiment pour revenir au sujet, les sélections, euh, ils voulaient vraiment voir qu'on qu était à l'aise déjà puisqu'il ne faut pas montrer qu'on a peur ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà c'est euh, vraiment montrer de l'engouement de l'enthousiasme et, euh, et montrer qu'on s'amuse et, euh, et c'est tout cela en fait qui est, qui est un peu la marque de fabrique de, de cette équipe c'est qu'il faut, euh, faut montrer que quoi qu'il arrive euh, c'est que du fun et le public euh, va du coup être euh, touché positivement
0: donc moi ma question suivante c'est que il y a forcément une formation pour apprendre à faire tout ça, j'imagine qu'on va pas directement dans l'avion pour faire la démonstration, la chorégraphie, je ne sais pas comment vous appelez ça exactement, mais du coup, comment on apprend à faire quelque chose comme ça d'aussi exceptionnel Parce que qu'il ben, faut savoir que c'est des avions qui sont des avions de voltige et des fois, ben, ça passe en vol d'eau, des, des tonneaux, ce genre de choses. Comment ça s'apprend
1: Alors euh, là, on a... Déjà, on a un... Comment ça un guide du Wing Walker pour savoir tout ce que l'on doit faire. <rire> et puis, euh, au niveau des... Euh, des pose des, euh, des figures, on a, on a le descriptif dans justement ce guide-là. Puis, euh, on, on nous encourage à regarder beaucoup de vidéos qu'il y a sur YouTube pour voir un petit peu comment ça se passe, pour voir un petit peu la position des mains, etc. Le, le problème est qu'il est, qu est quand même euh, impossible, euh, quasiment impossible plutôt, de s'entraîner autrement qu'en volant, euh, puisqu'on ne peut pas simuler les facteurs de charge. Au sol, déjà, en, en priorité, on apprend à, à s'attacher et se détacher le plus rapidement possible. Donc, euh, on reste au sol, dans le cockpit, on met notre harnais, puis on, euh, on, on le rattache à l'intérieur du cockpit, puisque que justement, comme, euh, comme tu disais, euh, l'avion euh, lui arrive de passer en vol d'eau. Donc là, il ne faut surtout pas que le harnais se, se décroche à l'intérieur du cockpit et gêne le pilote qui est derrière, puisqu'il s'agit donc d'un avion biplan des des années 40. Et donc, le pilote est derrière euh, le, la Wing Walker. Donc, euh, il y a, il y a deux, deux petits postes comme ça. Et donc, euh, les, le harnais, on, il, y a, euh, il a été bricolé un système à l'intérieur de l'avion, en fait, euh, rattaché à la structure pour qu'au final, on puisse, euh, on puisse attacher le harnais. Alors ça, c'est la première chose, vraiment, s'attacher, se détacher rapidement. La deuxième étape, c'est euh, apprendre à faire cela en mémorisant et en refaisant le, la gestuelle pour monter sur l'aile. Donc, on est au sol. Et donc, euh, en un temps très rapide, nous devons nous détacher, raccrocher le, le harnais, se mettre accroupi, monter euh, du coup sur l'aile, se hisser sur l'aile, puisque là, par contre, il faut vraiment se hisser à notre force. Donc, il y a un entraînement aussi. Il euh, faut, faut quand même avoir une bonne condition physique, puisque nous avons, des les, certes, les facteurs de charge, mais surtout le vent relatif qui nous pousse en arrière qui nous, nous éjecte un petit peu. Donc, nous devons toujours euh, avoir euh, au, en minima une main qui nous relie à l'avion au moment de passer sur l'aile. Il faut savoir également que le public ne le voit pas spécialement du sol, ce qui est fait aussi exprès. Mais sous notre combinaison lycra, il y a une, euh, un harnais et avec un, un câble, une ligne de vide d'environ euh, 5 mètres. Et avec un, de part et d'autre, euh, alors il y a un mousqueton qui est, qui est rattaché au harnais et qui dépasse donc de, de notre combinaison. Il y a une, une, petite, une petite poche ouverte exprès pour pouvoir le laisser passer, pour que, pour que rien ne soit visible lorsqu'on enlève le harnais. Et donc le mousqueton, c'est un mousqueton comme d'escalade qui est vissé. Et, et donc le deuxième mousqueton est lui rattaché à, à la structure de l'avion, un câble qui, qui relie la potence qui est sur le dessus de l'aile à la structure même de l'avion. Et, euh, et donc, elle est vissée. Et puis, lorsque nous la vissons, il y a toujours le pilote, notre pilote, puisque chaque avion a son, son pilote et sa wing walker. Et lui, doit revérifier derrière. On doit lui montrer que c'est bien euh, locked, enfin, verrouillé, pour qu'on qu puisse décoller. Il faut qu'il le voit avant même de monter dans l'avion. Donc, ça, c'est vraiment la, la chose aussi euh, qui est quand même primordiale. Il faut savoir que le wing walking... Euh, euh, en tout cas, cette équipe-là, euh, la sécurité est primordiale. Donc, euh, donc vraiment, voilà, tout, tout ce qui est fait pour notre sécurité est mis en, en avant. Quoi qu'il arrive, on est toujours relié à l'avion. Et puis, lorsque donc, nous nous détachons pour sortir du cockpit, pour monter sur l'aile, on est toujours en minima rattaché par cette, cette ligne de, de vie. Et, euh, et là, c'est dans ces cas-là où il faut avoir toujours au moins une main qui est reliée, euh, enfin qui, qui se cramponne à l'avion. Parce que voilà, le vent relatif nous éjecte derrière. Et, euh, et donc, on apprend voilà, à monter euh, le plus rap rapidement possible donc sur l'aile et s'attacher avec l'autre harnais 5 points qui est sur la potence euh, sur l'aile supérieure pour euh, s'attacher le plus rapidement. Puisque là aussi, euh, vu qu'il y a le vent relatif, le harnais euh, <rire> il a tendance à se décrocher si jamais on n'est ben, pas assez rapide. Donc, il faut. Euh, et surtout que du coup, il faut tirer fort. Puisque le, du coup, dans ces cas-là, le harnais beaucoup plus lourd que ce qu'il pèse au sol donc, euh, donc voilà il faut s'attacher très vite et donc ça c'est euh, la deuxième étape et puis après l'étape suivante euh, c'est euh, une fois qu'on qu maîtrise cela on apprend à faire les figures euh, au sol euh, donc euh, il y a une figure où on est parallèle à l'aile de l'avion il euh, y a une figure où on est la tête en bas ou euh, les autres figures où euh, on doit lever la, la jambe donc là effectivement il faut avoir un petit peu de souplesse et donc toutes ces figures là nous les apprenons d'abord au sol et puis ensuite euh, arrive le premier vol au bout de quelques jours et voilà au bout de dix jours on, on commence à voler et donc euh, en fin de compte euh, la première étape vraiment euh, c'est à, à faible vitesse pour que ça soit pas trop compliqué non plus et puis, euh, puis, petit à petit, on augmente la vitesse, on augmente l'altitude, la et puis on rajoute les figures au fur et à mesure. Et euh, après, les entraînements à deux avions arrivent. Et, euh, et donc, il euh, faut savoir que quand, euh, quand on vole en patrouille, il y a toujours euh, patrouille de deux ou donc de quatre. Et là, il faut toujours se référer à, à la leader. Donc, nous devons, devons faire exactement les mêmes gestes en permanence Quel et au moment où elle les fait, donc il y a des signaux, euh, un langage avec les mains, puisque pareil, nous ne pouvons pas communiquer avec les pilotes autrement qu'avec les mains ou en bougeant l'avion. Donc si la, le pilote a quelque chose à nous, à nous signaler, il doit battre des ailes un petit peu pour nous secouer un petit peu, pour, que nous on, pour attirer notre attention et qu'on se retourne, pour qu'il nous, il nous fasse un geste pour qu'on comprenne ce qu'il veut nous dire. Dans ces cas-là, nous devons répéter le même geste euh, qu'il vient de, de faire. Afin de lui faire comprendre que nous avons bien reçu son information et que nous l'en prenons en compte. Et donc, les, les, la gestuelle aussi au niveau des, euh, des hôtesses, euh, des hôtesses pas du tout, <rire> des wing walkers, il faut, faut qu'on. Voilà, nous, il y a une, synchroni une synchronisation à adopter en permanence. Si jamais elle se trompe, ben, nous devons nous tromper pareil qu'elle <rire> pour montrer euh, au final que oui, ben, la figure, on euh, en, en a entendu, c'est. Si on va faire, même si c'est pas celle qui était prévue dans le programme, ben, euh, le, le public ne doit rien savoir. Donc, on, vu qu'on annonce toutes les figures avec la main avant de, de faire la figure, euh, de la bouger, de, de, de faire l'action, voilà, le public ne peut pas savoir si ce, cette figure-là n'était pas au programme ou n'était pas dans cet ordre-là. L'autre, l'avion qui suit, va faire exactement la même chose.
0: J'imagine que la première fois que tu fais une de ces figures que tu décrivais où tes pieds ne sont pas posés sur l'aile. Alors bon, certes, à cette vitesse-là, ça ne change pas grand-chose, mais la tête en, ça doit être vraiment quelque la tête en bas, plutôt, ça doit être vraiment quelque chose d'incroyable, je pense.
1: C'est incroyable. En fait, il y a des sensations, euh, pour vous dire... Alors, il y a des figures que, que, que je préfère par rapport à d'autres, euh, enfin, que j'ai préférées, hein, puisque ça, c'est <rire> ce que je faisais avant. Mais, euh, mais voilà, il y a... Déjà, la, la plus grosse source d'adrénaline, et que c'est une chose assez exceptionnelle, c'est quand on doit se détacher de l'aile, enfin du cockpit pour aller sur l'aile, ou se détacher de l'aile pour retourner dans le cockpit. c'est assez euh, exceptionnel, et on voit que, que c'est au-delà de la condition physique, de la bonne condition physique, c'est de l'adrénaline qui nous aide vraiment, <rire> qui, qui nous justement nous donne des ailes. Et puis, euh, et puis après, voilà, il y a des figures, la, la tête en bas, par exemple. Euh, effectivement, euh, c'est assez exceptionnel. Il faut savoir que euh, moi, en tout cas, mon ressenti, c'est que j'oubliais qu'il qu y avait un avion. Donc, euh, donc, on a vraiment la sensation de voler de ses propres ailes, de voler euh, tout seul la, dans les airs. Donc, c'est assez magique. Et puis voilà, la tête en bas. Alors, il y a des figures, euh, euh, il y a certains commentateurs qui, malheureusement... Euh, <rire> Euh, quand on les entendait euh, après coup, on avait un petit peu euh, envie de leur euh, de leur taper sur les doigts en me disant tu veux que je t'envoie sur l'aile pour savoir si c'est facile. <rire> hein? <rire> Parce que voilà, il dit euh, je me souviens d'une fois où euh, on est euh, une figure où on est parallèle euh, à, donc à l'aile et donc là on est en, on repose que sur les abdos. <rire> wow, donc okay. c'est vraiment le euh, faut avoir un gainage pour que vraiment avoir le côté parallèle. Il ne faut pas que les jambes soient plus hautes, plus, plus basses que le reste du corps. Il faut qu'on soit aligné. Donc là, c'est purement le gainage. Et à savoir que du coup, il y a, y a cela, Donc, une main qui nous retient à, à la structure de, de l'avion, parce que c'est quand même euh, euh, voilà, compliqué de tenir dans cette position. Donc elle, elle nous permet de nous ajuster et, et conserver cette position sans basculer. Et puis, il euh, y a l'autre bras qui, qui, dans ces cas-là, fait euh, le geste, euh, un grand geste, euh, euh, comme si on disait « bonjour à quelqu'un », mais euh, avec un, un bras tendu. Donc déjà, quand on le fait au sol, au bout d'un moment, ça fatigue. mais Il faut savoir qu'on peut le faire ça jusqu'à jusqu 5G, donc 5 fois notre poids. Donc, euh, l'épaule est très douloureuse dans ces cas-là, puisque ça dure 17 minutes, le, le programme. Donc, 17 minutes, euh, c'est court, mais c'est très long.
0: <rire> moi, moi, 5G, 5G ça m'impressionne vraiment. Je pensais pas que... Ouais, je sais pas, déjà, être assis et prendre 5G, c'est quand même quelque chose qui n'est pas particulièrement plaisant. On sait que nos fonctions bah, de nos bras, nos mains, c'est pénible. Mais alors, 5G en étant debout sur l'aile, moi, je trouve ça vraiment incroyable.
1: <rire> alors, il faut, faut savoir, effectivement, comprendre. Euh, alors, ce n'est pas toutes les figures. Hein. Généralement, on est à... alors, en moyenne, on est à 2G positif. Ah, quand même, ouais. mais, euh, mais par contre le, pour certaines figures c'est notamment la figure du looping donc là on, on plonge et on fait euh, un looping euh, donc on se retrouve la tête euh, en bas euh, mais euh, on suit l'avion hein, forcément, et là donc, on pèse jusqu'à 5 fois notre poids et euh, l'avion va dans ces cas là jusqu'à 250 km h <rire> et, euh, et après il y a d'autres figures où on prend euh, 2G négatif, alors celui là c'est un, un peu plus douloureux mais voilà, sinon, en moyenne, c'est deux g positifs. Et c'est vrai que ce n'est euh... pas évident, parce qu'il faut sourire euh... toute la durée du programme. <rire> <rire> Donc, les ouais. courbatures aux au joues, <rire> je me souviens avoir eu de grosses courbatures aux au joues. <rire>
0: Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment génial. Ça doit vraiment être une sensation exceptionnelle. Bon, je ne pense pas que moi, ils m'embaucheraient pour faire quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait d'essayer quand même, juste pour l'adrénaline.
1: Ben, honnêtement, euh, enfin, voilà, je, certes, je ne fais plus partie de l'équipe, mais j'encourage je, tout le monde à essayer puisque moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Alors, les hommes ne peuvent pas être embauchés, par contre, puisque là, c'est par rapport au côté glamour des années 30. Euh, donc, euh, il n'y a que des femmes euh, en combinaison moulante, <rire> par contre. Mais euh, sinon, tout le monde peut, peut effectivement, euh, à moins de faire 2,10 mètres ou 160 kg euh, tout le monde effectivement peut, euh, peut essayer, en tout cas, faire un baptême. Alors, pas en se déplaçant sur l'aile, ça par contre, non. Mais, euh, mais en reste, même en restant euh, sur l'aile, c'est quand même euh, extraordinaire.
0: Ça a l'air vraiment trop cool.
1: <rire> C'est magique, il faut, faut le reconnaître. Ah ouais,
0: ouais, C'est incroyable. C'est euh,
1: je... surtout qu'on qu oublie... Euh, enfin, je me souviens, donc moi j'étais euh, en... En fait, c'était la saison hivernale. Moi, je l'ai faite. La saison hivernale donc basée aux Émirats. Et euh, donc, elle, il y avait deux avions qui étaient basés pendant un an et demi là-bas. Donc, il en restait trois en Europe pour, euh, pour toute la saison européenne. Et donc les deux euh, aux Émirats, on est resté, euh, on y est allé à plusieurs euh, reprises, dont une fois je me souviens c'était à Dubaï. Et là, euh, donc il y avait plusieurs euh, shootings vidéo puisque effectivement ce n'est et shootings photos puisque ce n'est pas forcément que des shows. Il peut y avoir aussi de, des shootings euh, pour euh, pour justement faire de la, à l'époque pour euh, Bratling. Euh, où euh, là on était en partenariat aussi avec le Skydive de Dubaï. Donc, il y, y a quand même des, des choses extraordinaires. J'ai pu voler avec euh, des jetman. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, c'était assez fabuleux. Et puis, en fait, euh, comment dire, il y avait euh, à Dubaï, je me souviens, quand euh, j'étais au-dessus du coup du Burj Khalifa, je me disais, mais euh, je suis en train de travailler. <rire> Et c'est ça qui, qui est assez... Euh, Enfin, waouh, il n'y a pas de mots, c'est incroyable de se dire bah, je me lève, euh, là je suis sur une aile, je me régale et c'est mon travail, je suis payée pour ça. Et c'est ça qui, qui est encore plus magique. Parce que, parce que voilà, on a juste euh, l'impression bah, que c'est juste du fun et que aucun cas c'est du travail. Et, et c'est d'autant plus beau.
0: Ouais, bah ça c'est sûr que c'est génial d'avoir sa passion qui devient un travail. Ça C'est quelque chose que, que je souhaite à, à tout le monde. Et puis, ben, c'est génial que toi, tu aies réussi à, à le faire à ta manière, finalement.
1: Oui, c'est euh, vraiment une chance euh, de pouvoir se lever le matin et, et, de, et de vraiment aimer ce qu'on fait et surtout euh, de vibrer avec ça. Quoi, de... On a peut-être l'impression de, de ramener parfois du, du travail à la maison, mais au final, non. <rire> C'est parce que quand on est vraiment passionné, ça, voilà, ça fait partie de, de nous. Donc, euh, donc, euh, après, effectivement, il y a des, y a des journées, euh, comme tu l'as une fois dit, euh, C'est n'est pas parce qu'on est passionné et qu'on et qu aime ce qu'on fait qu y a, que toutes les journées sont forcément roses et, euh, et magiques. Il y a des journées plus, plus contraignantes que d'autres où il y a des fois, des fois où on n'a pas du tout envie, euh, même là pour le wing walking, c'était une chance incroyable, c'était une expérience de vie unique et il y avait parfois des fois où j'avais juste envie de rester euh, au sol et puis de, de profiter avec, euh, avec les, mes amis qui étaient là. Quoi. Et, euh, et non, on ne peut pas. Donc, euh, donc voilà.
0: Ainsi se conclut donc cette interview. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous ton expérience et ta passion.
1: Eh bien, avec grand plaisir. Et puis, encore une fois, euh, j'encourage euh, quiconque là à, à essayer, au moins euh, avoir des rêves et avoir, euh, comme dirait Jacques Brel, avoir l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.
0: <rire> Super. Bah moi, ça m'a donné envie, en tout cas. <rire>
1: <rire> bah, parfait. <rire> C'est le but.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de démonstration des Breitling Wingwalker à l'occasion d'un championnat de voltige en 2015. La vidéo a été tournée à divers endroits autour de Dubaï, dont notamment le Burj Khalifa, le centre-ville et les Palm Islands. On peut y voir deux magnifiques Steerman orange ainsi que les diverses acrobaties réalisées par la Wingwalker et l'avion. On y retrouve certaines poses décrites par Stéphanie lors de l'interview. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 15e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Stéphanie d'avoir accepté de partager avec nous son parcours passionnant. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 15.